0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Quick and Busy Podcast Folge. Heute Teil 2 zum Thema Konflikte, nämlich wie spreche ich schwierige Themen an, wie spreche ich Konflikte an, was muss ich dabei beachten. Dazu kriegst du von mir hier heute im Quick and Busy Format drei, vier richtig wertvolle Tipps, mit denen du es zukünftig leichter hast, auch schwierige Themen anzusprechen, egal ob es privat ist ob es beruflich ist, ob du Führungskraft bist, Kollegin oder Kollege oder ob es in der Partnerschaft, in der Familie oder bei den Freunden ist. Ein erstes Thema, was ganz viele bei schwierigen Situationen überhaupt nicht auf dem Schirm haben, ist das eigentliche Setting. Also wie, wo und in welchem Rahmen gehst du in ein Gespräch? Und eine Sache, man sollte meinen, es wäre selbstverständlich, aber ich möchte sie ja dennoch erwähnen, wenn du ein konfliktrechtiges Thema mit einer einzelnen Person hast, dann sorge bitte immer für eine Vier-Augen-Atmosphäre und spreche Konflikte nicht im Beisein von Dritten oder gar von Gruppen an. Hier möchte ich dir den Tipp geben, dass es manchmal sinnvoll ist, den Ort auch sich genau zu überlegen. Ist es tatsächlich sinnvoll, zu Hause auf der Couch mit Schatzi zu streiten? Oder kann es nicht sinnvoll sein, zu sagen, Mensch, pass auf, wir gehen mal eine Runde um den Block und diskutieren dann eine Thematik. Warum ist das besser, das Ganze in Bewegung zu tun? Weil wenn wir in Bewegung sind, sind wir auch geistig eher in der Lage, in Bewegung zu kommen. Wenn wir zu Hause auf unserer Couch sitzen, auf unserem Lieblingsplatz, dann sind wir auch viel leichter in unserer Position verharrend, als wenn wir auf neutralem Boden in Bewegung sind. Deswegen gilt, das Ganze in Bewegung bringen, natürlich auch gleichermaßen im Business oder in der Werkshalle. Wenn du auf deinem Arbeitsplatz bist und dort einen Konflikt ansprichst, fehlt es manchmal auch an geistiger Bewegung im Kopf, um auf Lösungen zu kommen. Weil darum geht es ja. Wenn wir einen Konflikt haben, geht es ja nicht darum, zwingend nur den anderen zu zerstören, sondern es geht ja darum lösungsorientiert auf eine Sache zu gucken, gewinnbringend miteinander zu arbeiten, damit sich die Partnerschaft entspannt, damit sich die berufliche Zusammenarbeit verbessert, damit man Lösungen für Herausforderungen findet. Also halten wir fest, probiert nicht unbedingt die Standardumgebung für schwierige Gespräche zu wählen, sondern sucht euch ein Setting, was entweder ein Besprechungsraum oder ein neutraler Ort ist oder gegebenenfalls sogar tatsächlich einen Spaziergang. Also ich habe das sehr häufig gemacht, auch mit meinem Personal, dass wir kritische Gespräche oder auch Gespräche, wo es um Kreativität geht, in Bewegung durchführen. Weil da ist Kreativität natürlich viel leichter zu erhalten und die Emotionen haben eben auch eine gute Möglichkeit, zu fließen, weil du bist durch die Bewegung, Mozio heißt übrigens Bewegung, Emotion, Mozio, ne? nur jetzt für alle, die es wissenschaftlich gerne möchten. Genau, also um die Emotionen fließen zu lassen, ist Bewegung hier natürlich sehr, sehr hilfreich. Wenn du im klassischen Business-Setting dann dein Gespräch mit deinem Mitarbeiter oder deiner Mitarbeiterin oder mit dem Kollegen oder der Kollegin führst, Achte bitte darauf, dass ihr euch nicht frontal gegenübersetzt, Weil ansonsten ist alleine schon von der Sitzposition heraus diese Zwei-Fronten-Gesellschaft klargestellt. Das heißt, konstruktive Gesprächsführung setzt man idealerweise am runden Tisch. So wie alle historisch bewanderten Personen werden sich jetzt freuen oder die, die gerne Serien gucken. Wenn ihr bei King Arthur mal schaut, dann gibt es eine ganz auffällige Stelle in der Serie oder in dem Film und zwar die Ritter der Tafelrunde. Die sitzen an einem runden Tisch. Und warum? Der runde Tisch steht für absolute Gleichberechtigung am Platz. Weil jeder hat den gleichen Platz. Jeder hat die gleiche Sicht. Alle können sich gut sehen. Deswegen ist der runde Tisch übrigens der konstruktivste und kooperativste Tisch, den es gibt. Interessanterweise heißen auch ganz viele Veranstaltungen, die man besuchen kann, der runde Tisch der Ausbildung, der runde Tisch der Wirtschaft, und so weiter, weil es darum geht, dort auf Augenhöhe miteinander zu diskutieren. Das heißt also, wenn ihr bei euch runde Tische habt, nutzt die auch für schwierige Gespräche, damit ihr nicht von vornherein vom Setting her ein Ungleichgewicht herstellt. Solltet ihr jetzt aber keine runden Tische haben, keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht alle einkaufen gehen. Auch bei eckigen Tischen kann man eine konstruktive Gesprächsatmosphäre erzielen, und zwar indem du dich mit deinem Gesprächspartner über Eck setzt. Das Über-Eck ist etwas offener als dieses Frontal gegenüber. Und ermöglicht somit auch vom Setting her eine deutlich entspanntere Atmosphäre. Auch hier achte bitte so ein bisschen darauf, wo ist die Tür im Raum, wo gibt es Fluchtmöglichkeiten und setze vielleicht deinen Gesprächspartner nicht direkt unter eine Lampe, damit das so aussieht, als würde diese Person ein Kreuzfeuer sein. Das ist bei Mitarbeitergesprächen wichtig, aber auch in jedem anderen Setting. Achte darauf, dass das Setting schon lösungsorientiert ist, dass das Setting schon konstruktiv ist und dass du nicht schon über diese Atmosphäre von vornherein eine Win-Lose-Geschichte draus machst. Im nächsten Step ist es natürlich jetzt wichtig, wie leitest du das Gespräch ein, wie sprichst du. und Du solltest nie mit der Tür ins Haus fallen und sofort innerlich lospreschen, weil du dadurch deinem Gegenüber gar nicht die Chance gibst, überhaupt erstmal anzukommen. Das heißt also, im Konfliktgespräch solltest du einen sanften Einstieg wählen. Das ist manchmal leichter, manchmal schwieriger. Ich kann dir nur an dieser Stelle sagen, es ist für die Dramaturgie des Gesprächs, also für den Gesprächsverlauf, entscheidend, dass dein Gegenüber von Anfang an nicht das Gefühl hat, ich kriege jetzt auf die Fresse, entschuldige für den Ausdruck, ähm, sondern es muss einfach auch möglich sein, da eine wertschätzende, auf Augenhöhe stattfindende Kommunikation auch im Konfliktfalle zu ermöglichen. Und das muss dein Ziel sein. Es geht nicht darum, den anderen zu zerstören, nur weil du einen Konflikt ansprichst, sondern es muss darum gehen, eine Win-Win-Situation zu erzeugen. Wenn du das gar nicht mehr als Ziel hast, dann wirst du diesen Konflikt auch nicht im konstruktiven Sinne lösen. Also mach dir bewusst, was ist dein Ziel, mit dem du in dieses Gespräch reingehst. Und dann im Gespräch selber, sprich bitte immer von dir heraus, von deiner Wahrnehmung und nicht von man hat gesehen oder alle glauben das und so weiter und so fort. Also keine Verallgemeinerung und Globalisierung hier im Sinne von alle sind der Meinung das, weil das ist absolut eskalierend und nicht deeskalierend. Sag bitte ganz genau und konkret, was du erlebt hast, was du gesehen hast, was du wahrgenommen hast. Sprich also von deiner Wahrnehmung, von deiner Sichtweise und erzähle deinem Gegenüber, was das mit dir gemacht hat. Also was hat das ausgelöst? Welches Gefühl ist entstanden von dem, was du gesehen hast? Und äußere dann im dritten Schritt, welchen Wunsch du eigentlich hast, was du eigentlich erwartest. Oder wenn es ein Verhalten war, welches Verhalten du stattdessen gerne sehen würdest. Ein Beispiel, was ich meine. Stell dir vor, deine Partnerin oder dein Partner lässt immer die schmutzige Wäsche auf dem Boden liegen. Dann könntest du zum Beispiel wie folgt vorgehen. Ich habe heute Morgen und auch gestern Morgen jeweils gesehen, dass deine schmutzige Kleidung noch auf dem Boden lag, als du bereits aus dem Haus gegangen bist. Das wirkt auf mich so, als wäre es äußerst unordentlich bei uns zu Hause und das ärgert mich. Denn ich möchte ein ordentliches Zuhause haben und deswegen wünsche ich mir von dir, dass du deine Klamotten bitte zukünftig direkt in die Wäschebox schmeißt. Das ist natürlich jetzt, wenn ich das so hier sage, kann das ein bisschen gekünstelt wirken. Du musst natürlich dein Wording nutzen, aber das Prinzip dahinter. Ich bleibe bei mir, ich sage, wie es auf mich wirkt und ich sage, was ich mir wünsche und zwar rein sachlich. Ich bleibe auf der Sachebene und ich habe natürlich so die Möglichkeit, dem anderen überhaupt erstmal sichtbar zu machen, dass ich mit einem Zustand nicht zufrieden bin. Denn in der Regel machen das die Menschen nicht absichtlich, sondern oft wissen die gar nicht, dass das vielleicht irgendwo passiert, weil sie selber eine andere Sichtweise der Dinge da haben. Also das heißt hier wirklich, suche dir Worte aus, die aus der Ich-Botschaft herausgesprochen werden, die deine Sichtweise, deine Wahrnehmung, die Wirkung auf dich und deinen Wunsch der daraus resultiert, mit beinhaltet. Dann hast du eine gute Gesprächsatmosphäre, wenn das Setting insgesamt stimmt. Vermeide bitte Vergleiche. Vergleiche niemals Menschen mit anderen Menschen, weil kein Mensch mag das verglichen zu werden. Im Gegenteil, das führt immer dazu, dass sich die Person herabgesetzt fühlt. Deswegen bitte keine Vergleiche. Mehr zum Thema Vergleichen habe ich in der dazugehörigen Podcast-Folge von vor zwei Wochen. Hör da gerne nochmal rein. Selbstverständlich gibt es noch viele weitere Tipps, die ich dir dazu geben könnte. Aber das würde in diesem Fall das Quick and Busy-Format hier sprengen. Deswegen sage ich an dieser Stelle, hast du ganz viel zum Ausprobieren. Achte auf das Setting, achte auf das Wording, achte darauf, dass du nicht vergleichst. Und arbeite an Konflikten und vor allen Dingen sprich Dinge an, die dich stören. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei das für dich auszuprobieren, die Dinge anzugehen, um deinen beruflichen und persönlichen Erfolg wieder einen Schritt näher zu kommen. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn es das heißt Quick and Busy, der Podcast für deinen beruflichen und persönlichen Erfolg. Bis dahin, alles Liebe, dein René.